0: 三十六计的第七计“无中生有”，与之相关的一个故事叫做“假南风阴谋废太子”。公元265年，司马炎废了魏元帝曹奂，自己称帝，建立了晋朝，后世呢称为西晋，史称晋武帝。晋武帝在即位以后，封了27个同姓王。公元290年，晋武帝去世，晋惠帝即位，贾南风为皇后。贾南风虽然相貌丑陋，但是当初因为他的父亲贾聪是开国功臣，所以他被晋武帝立为太子妃。后来晋惠帝即位，贾南风便当上了皇后。晋惠帝即位后，外戚杨俊用阴谋手段取得了单独辅政的权利。晋惠帝生性愚钝，但是他的皇后贾南风却是一个心狠手辣的人。他联合汝南王司马亮和楚王司马玮杀了杨俊，之后又假传圣旨，以谋反的罪名杀掉了司马亮和司马玮。从那以后，没有辅政的大臣，贾南风便独揽朝政大权。当时的太子不是贾南风所生，贾南风没有子嗣，他担心太子即位后自己的地位将会不保，所以想谋害太子。公元299年的一天，贾南风谎称皇上要召见太子，将太子骗入了宫中。太子入宫后，并没有见到皇上，却遇到贾南风。贾南风找借口向太子劝酒，太子无法推脱，只得勉强喝下。喝完几杯酒后，太子已经神志不清。于是贾南风拿出事先准备好的一篇以太子口气伪传的信，要太子抄写，谎称是皇上的命令。这时，太子已喝得酩酊大醉，神志不清，分不清信中的内容，只能依贾南风的要求，下意识的逐字抄写，好一会儿才抄录完毕。抄完后，太子便告退了。第二天，贾南风便把太子抄写的信拿到晋惠帝面前。晋惠帝看到信中写的都是谋反之词，怒火中烧，立刻召见群臣，把太子写的信交给群臣传看。晋惠帝宣布太子意图谋反，准备赐死太子。此时侍中张华劝晋惠帝不能轻易下结论，尚书右仆射裴也认为要核对笔记，以防有假。经过核对笔记，这封信确实为太子所写，但是群臣还是劝说晋惠帝不要轻易赐死太子。这时，贾南风见机会僵尸，立刻改变主意，奏请废太子为庶人。于池的晋惠帝立即照准。次年三月，贾南风再次伺机谋害太子，他让太医配置毒药。送至囚禁太子的许昌公，并逼太子服用。太子不愿意，却被送药的人用药杵活活打死，时年二十三岁。这无中生有之计，本意是指用虚假的情况迷惑敌人，但这又不是完全的虚假，因为在虚假当中又有真实的行动。为了能够在虚假中掩盖好真实的意图，一方面虚假的一面要做的天衣无缝，另一方面要麻痹敌人，使其对我方真实意图毫无戒备。再说一个与这个计策有关的故事，叫做“风声鹤唳，草木皆兵”。北方资族首领苻健在公元352年称帝，建立前秦。苻健死后，其余侄,侄子苻坚即位。公元383年，苻坚率领九十万大军从长安出发，攻打东晋。东晋孝武帝听从宰相谢安的建议，任命大将谢石为征讨大都督，谢玄为前锋，率领八万精兵迎战前秦军队。战争初期，谢石趁秦军各路人马尚未到齐之际，派兵突袭洛涧，大败秦军前锋部队。接着，谢石命令大军从水路两路展开进攻，直抵肥水，在八公山下扎下了大营，与秦军隔岸对峙。听到战况，苻坚忙与杨平公、胡融登上寿阳城，查看对岸进军的动静。当时正值隆冬时节，又是阴天，远远望去，肥水上空灰蒙蒙一片。仔细看去，那里桅杆林立，战船密布，晋兵直刀直戟，阵容十分严整。蒲坚不禁暗暗称赞，晋军布防有序，训练有素。接着，蒲坚又向北望去。那里横着八公山，山上有八座连绵起伏的峰峦，地势非常险要。随着一阵西北风呼啸而过，山上晃动的草木就像无数士兵在动一样。蒲间看了，顿时吓得面如土色，以为那全是东晋的军队。由于迫近肥水布阵，秦军无法渡河，谢玄就指派使者。去阳平宫，蒲荣那里说：“您孤军深入，却仅靠水边摆下阵势，看似长期相持，不想速战速决。如果能把秦军阵势向后稍微移动一下，让晋国军队可以渡河，同秦军一战定胜负，不是更好吗？”蒲荣觉得有道理，便下令军队向后撤退。前秦军队奉命开始向后撤，前秦将士本来就士气低落，内部不稳，阵势混乱，指挥不灵，这一撤更造成了阵脚大乱。谢玄等人率领军队趁机渡河，向秦军发起攻击。苻融骑马巡行军阵，想控制住正在退却的兵士，不料他骑的马在乱军中摔倒了。他自己也被追来的东晋士兵杀死，主帅一死，秦军顿时是全线崩溃，秦军被打得大败，许多士兵互相践踏而死，尸体布满田野，堵塞河流。那些逃走的兵士听到风吹和喝叫的声音，都以为是东晋军队追来了，不停赶路，不敢停下来休息，而且他们也不敢走大路。只能从人迹罕至的小道逃走，加上饥饿和寒冷，死去的人十有七八。就这样，前秦的军队由于一次次受到假象的迷惑，再加上军心不稳，在淝水之战中大败。